0: Bienvenido al podcast de Expresar Emociones. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Expresar Emociones. Yo soy Miguel Ángel Sotomayor.
1: Y yo soy Diana Gómez y nos da mucho gusto que nos estén escuchando en este hermoso episodio. Muy importante para nosotros, que ya después les platicaremos por qué.
0: Así es, este el, 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 el episodio lo nombramos cierre de ciclos. Cierre de ciclos. ¿Y por qué cierre de ciclos, Diana?
1: Porque es importante saber que todo es temporal. Uh -huh. Como decía una frase, la buena noticia es que nada es para siempre y la mala noticia es que nada es para siempre. Entonces, con esto en mente, pues es importante saber cuándo es necesario que nosotros cerremos un, un ciclo o saber que los ciclos simplemente se van a cerrar.
0: Así es, ¿no? Y esto es inevitable. Eh, todo lo que inicia tiene que acabar y no siempre somos conscientes de los cierres, no siempre lo aceptamos. Sin embargo, pues siendo algo inevitable, pues es mejor cuando... Cuando los aceptamos y, y cerramos ciclos, ¿no? nos preparamos para el cierre de ciclos
1: Exacto, incluso eso que dices, estar preparados para el cierre de ciclos que hay durante toda la vida
0: Así es, de muchos tipos, algunos incluso nosotros los provocamos, otros no Pero de eso vamos a estar hablando en este episodio, Diana
1: me, Perfecto, me gusta, me gusta
0: Muy bien, pues entonces vámonos a una breve pausa Antes de comenzar a hablar del tema de hoy que es cierre de ciclos
1: Muy bien, Mike, ya regresamos para empezar a hablar de lleno de este tema de cierre de ciclos. Y primero me gustaría que nos compartieras tu sabia visión del tema. ¿Qué es para ti un ciclo? O bueno, ¿qué, ¿qué encontraste en el diccionario que es un ciclo? Bueno, eh, encontré
0: muchas muchas definiciones, pero seleccioné pues, las que se relacionan con el tema que vamos a hablar. Y esto es en el diccionario de la Real Academia Española. Y una de ellas dice, periodo de tiempo que, acabado, se vuelve a contar de nuevo. Entonces, un ciclo es algo que se, que se puede repetir, ¿no? Uh -huh. eh, desde un punto de vista, un ciclo se puede volver a repetir. Algo que es periódico, como las estaciones del año, por ejemplo, ¿no? Que, que terminan, ¿no? Termina una, luego viene el otro pero es cíclico. O sea, se repite. Y eh, otra definición es, serie de fases por las que pasa un fenómeno periódico. Y creo que este podría relacionarse un poco más con lo que vamos a hablar, ¿no? Porque cuando hablamos de cerrar ciclos, pues no hablamos solamente de cosas que se repiten. A veces son cosas que comienzan, terminan y, y no tienen... Eh, no, se, no se repite, ¿no? Sino viene otro, algo diferente. Uh -huh. Entonces, bueno, por eso me gustó esa serie de fases por las que pasa un fenómeno periódico. Eh, otro es conjunto de una serie de fenómenos u operaciones que se repiten ordenadamente. Entonces, bueno, nuevamente viene el tema de repetir porque es como que está más presente esa definición. Uh -huh. Y otra, periodo de tiempo que incluye una serie de fenómenos. Entonces, el segundo y el cuarto creo que es un poquito más más genérico, ¿no? No habla solamente de, de los fenómenos que se repiten, sino simplemente de lo que ocurre dentro de un periodo de tiempo determinado. Y esto, pues desde luego, implica un inicio y un final.
1: Sí, o, o sea, yo aquí veo como dos mm, no dos definiciones, sino dos formas de entender la definición. Una, como dices, estos... Uh, patrones que se repiten, ¿no? Que acaban, sí. pero que se vuelven a repetir, como decías, como las estaciones del año, ¿no? Acaba una, pero sabemos que eh, dentro de 12 meses va, va a volver a repetirse, ¿no? O, o la, la marea, por ejemplo, sabemos que, Ajá, que va y viene, que va y viene, y que cuando se va, en algún momento va a volver a regresar, ¿no? Va, uh -huh. Sigue continuamente con este, con este patrón. Pero también hay ciclos que solamente, pues, duran un determinado momento en el tiempo y después sigue otro ciclo. Me imagino, por ejemplo, aquí eh, los septenios, ¿no? Es decir, los siete primeros años de los niños, ¿no? La infancia. Se acaba sí. el ciclo de la infancia y luego sigue el ciclo de la adolescencia, ¿no? los siguientes claro. siete años. Y luego el ciclo sí. de la juventud. Y ahí Exacto. son ciclos no que no se vuelven a repetir.
0: Exactamente. No se repite la infancia, sino inicia uno nuevo con su proceso, con sus eh, etapas, ¿no? Con todo lo que tenga. Exactamente. Pero no se habla, como, como a... Ah, sí, eh, en contraste con las estaciones del año, pues que... Se repiten y se repiten. Uh -huh. O como las horas del día que se repiten y se repiten, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, tenemos como uh -huh. esos dos tipos, por decirlo de alguna manera,
0: de ciclos. Así es. Muy uh -huh. bien. Así es. Entonces, bueno, eso es en cuanto a ciclos, Diana. Pero también estamos hablando de cierre y cierre de ciclos. Y aquí me gustaría preguntarte a ti, ¿qué es para ti un cierre o un cierre de ciclos?
1: Un cierre, pues, es como la cremallera con la que te subes la...
0: La chamarra, un zíper. Un zíper. No. Bueno, eso ya, depende de, de cada región, ¿no? Para algunos no, le, no, no les va a hacer gracia tu chiste. Ah, oh, bueno.
1: Está bien. Ah, cierre, pues para mí es fin.
0: Uh -huh.
1: Te voy a decir cierre, cerrar. Pues sí, obviamente, ¿no? De, uh -huh. es, como, es como el fin eh, o la terminación de algo. Uh -huh. uh, y aquí, pues con los ciclos que... Ya platicamos, pues sería diferente un cierre de un ciclo que acabó la primavera a un cierre de un uh -huh. ciclo que se acabó la adolescencia.
0: ¿no? Claro. sí, o sea, sí Pero sí.
1: finalmente es algo que uh -huh. termina en ese momento, que ya no va uh -huh. a seguir eh, pues al día siguiente, que termine en ese momento y bueno, ya será independientemente si vuelve a regresar o si ya es eh, definitivo eh, su terminación, pero es algo que termina, que uh -huh. ese es su fin, que hasta que hasta ahí llegó en ese momento, que no hay más.
0: Uh -huh. Ok, muy bien. Bueno, mira, para mí el, el cierre, sí tiene también que ver obviamente con eso, como ese pues, ese final, o incluso como ese límite entre dos periodos diferentes, ¿no? O sea, termina y, y empieza algo nuevo, pues siempre que termina algo, pues empieza otra cosa, ¿no? Pero también. Para mí, o lo que me gustaría incluir en esta definición de cierre es lo que ocurre durante ese final, lo que ocurre o, o lo que ocurre durante la transición entre el final de, de un ciclo y el inicio de otro. Entonces es como, no solo como un momento, sino más bien como un proceso, y, y, y como eso, eso que ocurre, y, y como que de un espacio en el que pueden ocurrir muchas cosas, eh, sobre todo a nivel emocional sí. ¿no? y a nivel de lo que podemos eh, reflexionar, ¿no? lo que ocurre con nosotros, cómo nos transformamos cuando viene ese final, eh, etcétera Entonces, como que lo veo así desde ese punto de vista, eh, pues a lo mejor un poquito más filosófico ¿no? de, de, de qué pasa con nosotros. Y, y, o sea, todo lo que ocurre, todo lo que, eh, lo que se abre y, y todo lo que se detona cuando termina, un ciclo. Entonces, es un concepto un tanto amplio, ¿no? Si lo, si lo y quieres ver Incluso,
1: así. no sé, ahorita a lo mejor me voy a retractar, pero lo voy a decir, que por lo general los ciclos o el cierre de los ciclos se va, como dices, anticipando como, como este uh -huh. proceso. No es, oh, a menos que ahorita piensen algún ejemplo, como un corte sorpresivo, sino que lo, en, con los ciclos yo, voy, yo sé de manera anticipada que viene un fin o que posiblemente venga un fin o un cierre. Pero voy a pensar uh -huh. ejemplos, si sí o si no, para por si es necesario retractarme.
0: Ok. Bueno, sí, yo creo que a lo mejor en muchos casos, pero sí pensaría que hay eh, finales que son inesperados, intempestivos, que son eh, llegan no sin sin haberlos… Se me ocurre, por ejemplo, digo no sé si hablamos ya ahorita de ejemplos, pues me viene algo a la mente, o si lo dejamos no, sí, para échalo, de después. Bueno, por ejemplo, eh, la muerte de un ser querido. O sea, sobre todo cuando es una muerte súbita, ¿no? Un accidente, algo que no no es producto de, de una enfermedad o algo que se supiera, sino pues, generalmente ese tipo de cosas, ¿no? Un accidente, algo pues que estaba fuera de, de, de la visión eh, que teníamos. Sí. Entonces, ese... No, nos puede llevar a, a, a o sea, un término, porque pues cambia, sobre todo si es una persona cercana a nosotros. Eh, pues es un, un pues sí. un cambio súbito al, para el cual pues sí. no nos preparamos. Fíjate que no ¿eh? lo
1: veía tanto como un ciclo, pero bueno, si, bajo la definición, pues sí, si tienen razón, podría caer. E incluso ya, ya uh -huh. me voy a retractar porque sí, ya se me ocurrió un ejemplo a mí también. Eh, por ejemplo, cuando me despidieron de mi trabajo fue de sorpresa, uh -huh. fue súbito, nadie me avisó y pues ahí se, como dices, se terminó un ciclo que fue laboral en tal empresa. Entonces sí,
0: claro, tienes y, razón. Y, empe y empezó otro ciclo, uno que no se repetía, porque es como que tu vida ah, durante cuando tenías trabajo, ¿no? Cuando tenías ese empleo, eh, llega ese fin súbito, y entonces tu vida sin sin ese eh, pues sin ese empleo. ¿No? sin esa forma de subsistir, sin ese ejercicio profesional.
1: Sí, era un nuevo ciclo. ¿No?
0: Un nuevo ciclo Muy bien. exacto.
1: Está bien, me gusta. Okay. ¿Y por qué son importantes los bueno. cierres, Mike?
0: Bueno, pues los ciclos son importantes los cierres. porque los cierres, los, los ciclos también. <risa> los cierres son importantes porque pues porque la vida no se acaba ahí, digo, a menos que sea, eh, se, se termine nuestra vida como tal, y a lo mejor inicia otro ciclo, ¿no? No sabemos qué, qué, qué sigue después. Pero eh, cuando, cuando se termina un ciclo dentro de nuestra vida, ¿no? Cuando todavía seguimos vivos, pues esta avanza, esta continúa. Eh, y, y muchas veces quedarnos sin, sin cerrar un ciclo o, o rehusándonos a cerrar un ciclo depende, o, o de eso depende cómo vamos a vivir la siguiente etapa de nuestra vida, si vamos a vivirla en bienestar o no, si nos vamos a preparar por lo que viene o no, entonces la vida la vida avanza, ¿no? este, y, y podemos nosotros quedarnos atorados, quedarnos atascados en una situación que terminó pero pues eso no nos va a llevar a algo a algo positivo si no trascendemos y nos adaptamos a la nueva realidad. Que esto tiene que ver si te fijas un poco con el episodio, me parece que es el 64, la eh, catarsis de la aceptación, porque tiene mucho que ver con esto, con aceptar
1: que se acaba cuando, un ciclo. cuando
0: algo Ajá, que se acabó un ciclo, ¿no? Y hablamos de otras cosas también en ese episodio, pero, pero aplicaría muy bien en esto, ¿no?
1: Y, y es como lo que decíamos al principio, es que nada es permanente. No hay manera de pretender que una situación como está el día de hoy se va a mantener para siempre. Uh -huh. Sea buena o sea mala, poniendo ese adjetivo, la situación, no podemos pretender que va a durar para toda la vida. Se va a mover la vida Como dices, la vida avanza, la vida se sigue moviendo Y yo sé que como hoy me encuentro aquí el día de hoy Posiblemente mañana sea diferente Y creo que también esto lo hemos vivido durante todo este 2020 Donde las ah. situaciones cambiaron radicalmente Donde nuestra vida de salir a pasear y visitar a nuestros parientes, etcétera Era algo muy común y de repente, ¡pum! ¡Alto! Ya nadie puede salir y todo mundo debe usar ahora cubrebocas Y la verdad es que no... no esperamos que esto va a durar siempre. En algún momento se va a cerrar este ciclo y va a empezar otro nuevo. Entonces, Por favor. Sí, <risa> exacto. Como les decía al principio, este, la buena noticia es que nada es para siempre y la mala noticia es que nada es para siempre. Entonces, estos cierres son importantes y sobre todo son importantes porque psicológicamente nos generan uh, una preparación, primero, para dejar el ciclo que terminó y otra para estar abiertos al nuevo ciclo que viene. Uh -huh. Y para esto también son muy importantes los rituales, los rituales de cierre. Por ejemplo, como mencionas, en, en los duelos, en las muertes, pues son muy importantes los rituales de cierre. Incluso eh, en las en las rupturas de pareja también son importantes, ¿no? Hay veces que hasta rompen las cartas y, y las fotos. Son rituales, son uh -huh. rituales de cierre.
0: Así es, sí, sí, sí. ¿No?
1: Por eso son importantes los cierres para para dejar en el pasado lo que ya no es y estar preparado abierto um, vacío por decirlo de alguna manera para uh -huh. lo que el nuevo ciclo que va a llegar a llenarme.
0: Así es, sí 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 y en este ejemplo que ponías de, de la pues de la pandemia del aislamiento no del confinamiento como lo quieras llamar. Eh, eh, también, eh, por consecu como consecuencia, hubo otros ciclos que se cerraron, pues muchos de manera inesperada, ¿no? Por ejemplo, cierre de negocios que no se pudieron sostener. Eh, hace un par de días iba con, con mi novia y estábamos buscando una florería y puse en Google para pues para ver dónde había alguna florería uh -huh. cercana. Y dos de las que vimos estaban cerradas o sea ya no estaban abiertas okay. eh, entonces yo pienso que, que me imagino que son negocios que no subsistieron esta esta situación y así como eso pues también hubo pérdida de vidas por quienes se contagiaron y no y no sobrevivieron a, a la enfermedad y entonces eso representa pues un cierre del ciclo de su vida y un cierre también de, de un ciclo para las personas eh, pues para sus allegados
1: ¿No? E incluso en este ejemplo que pones de las florerías, ahí también se experimenta un duelo. Sí, claro. O sea, porque tú lo sabes también, eh, en Strong Fitness no pudimos mantener el espacio físico. Uh -huh. Seguimos dando clases online para que se inscriban, uh -huh. <risa> pero no pudimos mantener el espacio físico. Y la verdad, Mike, el día que fui al salón a quitar eh, el espejo a recoger el material al quit a quitar este los pósters de las ganadoras o sea al sacar todo la verdad es que sí sentía nostalgia sí para mí fue un cierre un duelo pues de que mis deseo, mi proyecto pues se, 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 por lo menos en ese momento en ese espacio en ese lugar físico ya no iba a seguir era uh -huh. un cierre de ciclos y, y pues ahí también genera muchas emociones, en este caso, nostalgia.
0: Claro, sí, 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 definitivamente. Y, y esto, eh, o sea, te entiendo perfectamente porque pues hace algunos años también un, uno de los ciclos que, que para mí cerró, fue cuando eh, tomé la decisión de no continuar con una empresa que iba mal. Ya he hablado, como he dado muchos ejemplos de eso, pero en este caso particular, pues era ya ir a, a cerrar la oficina. Y, y ahorita que dijiste eso, me vino mucho a la mente y, la, y además la sensación que tuve en ese momento de, de ir a, a, a recoger las cosas. Y en ese momento estaba, bueno, lo hice eso, me, me ayudó uno de mis hermanos y, y, y él y yo pues recogimos las cosas, eh, las guardamos, nos las fuimos llevando como, como pudimos y, y recuerdo que fue un momento triste, no un sí. momento raro, porque ahí se cerraba una etapa en donde había muchas esperanzas, donde había muchos sueños, donde se hicieron pues cosas importantes, considero yo, grandes, eh, donde hubo a lo mejor un, un, un eh, una cúspide eh, que, que se alcanzó, al menos para mí, en, 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 de cierta forma, y que luego pues vino, vino este cierre. Entonces, eh, pues sí, también... También, ¿qué otros ejemplos tienes de cierre? Ya que estamos hablando de ejemplos, Diana, ¿qué otros ejemplos? Ah,
1: ¿Qué otros ejemplos? Bueno, tengo ejemplos y los puedo ir como clasificando, ¿no? Uh -huh. en, en tipos de cierres. ¿Qué te parece si A los ver. vamos dividiendo así? Por ejemplo, pues tipos de cierre, la, los naturales, los que se cierran solitos, ¿no? Que ya decíamos, las uh -huh. estaciones del año. El fin de año. Todo el mundo hace el festejo, bueno, no sé si todo el mundo, pero generalmente se hace el festejo de fin de año. Uh -huh. eh, donde se cierra el ciclo natural que es bueno se cerró el año de yo creo que este vamos a cerrar este año 2020 muy contentos con muchas esperanzas de que todo mejore en el 2021 sí. ¿no? mm, también las etapas educativas son ciclos son ciclos naturales. Como te digo, si acabas el kinder, pues se acaba ese ciclo. Luego sigue la primaria, se termina ese ciclo. Y, y que hay incluso graduaciones, ¿no? O sea, se hace, ¿ya está graduación del kinder hay, Mike? O sea, sí, sí Sí,
0: jardín de no. niños, sí, claro.
1: Sí, eh, sí, sí. O, graduación de la primaria, graduación de la secundaria. Entonces, pues son, ciclos naturales que se van a cerrar porque sabes que vas a seguir creciendo y que eventualmente vas a pasar de la primaria a la secundaria, sí, ¿no? que que, O que vas a ajá. pasar de la preparatoria a la universidad.
0: Claro, y que serían, o sea, como ciclos esperados que se cierren y, y y ya están como no hay a lo mejor no hay que no hay que prepararlos, no, no hay que van a ocurrir porque es parte de eh, pues del proceso de la trayectoria, qué sé yo, ¿no?
1: Y claro que hay nostalgia. Yo me acuerdo que, en, ¿no? ¿cuándo fue? En el de secundaria. Híjole, era una lloradera. <ríe> ¿Por qué? Pues porque simplemente los compañeros de secundaria nos íbamos a ir a distintas preparatorias. Entonces, uh -huh. pues ya no los íbamos a volver a ver. Entonces, sabemos que va a llegar este cierre porque es el, eh, un ciclo natural. Vamos a, a crecer, vamos a avanzar pero claro que también esos cierres traen emociones y traen eh, pues tristeza por dejar lo viejo pero anhelo por lo nuevo que viene
0: no uh -huh. así es y me acuerdo
1: mucho también digo un ciclo natural pues si vas por ejemplo si voy y fui a un campamento hace muy uh, bueno a varios campamentos pues evidentemente cuando inicia el campamento sabes que se va a acabar el campamento en dos semanas no sí. es como mucha ciencia no o sea llega se va a acabar el verano se acaba el campamento y me acuerdo que al final de campamento nos ponían una canción. Mike, ponle play. Una canción,
0: ok. Una claro canción.
1: Sí. Este. Y esa canción, híjole. Me hacía llorar tantísimo. Ya después descubrí que esa canción creo que es eh, religiosa, no sé. Pero cuando nos la ponían en el campamento. Sí. Y, de, y decía, no es más que un hasta luego No es más que un breve adiós y, Híjole, era una lloradera ¿Por qué? Porque era un cierre de un ciclo A lo mejor muy pequeño, muy campamento uh
0: -huh.
1: Pero pero era muy muy hermoso Y ese ritual, yo me acuerdo que era un ritual Donde nos ponían eh, todos alrededor de una fogata Sí. Y cantando esa canción Y decía que, que nos íbamos a volver a reunir en el, con el fuego, es decir, con la fogata. Entonces. Vuelvo a repetir. Los rituales en los cierros de ciclos son muy importantes. Y aunque aquí ya sabíamos naturalmente que se iba a cerrar, claro. siempre era muy emotivo. Ya se está llorando otra vez porque me acuerdo que, que ya no voy a ver a mis amigos en el
0: campamento. Un, un momento así, eh, que, que también, o sea, tú, bueno, tú hablas de algo y me recuerdas a algo que yo viví similar, ¿no? Eh, uno de esos es cuando fui a, a Italia, a Florencia, ¿no? En concreto, a estudiar italiano. Yo quería hacerlo cuando estaba en la universidad, pues en la universidad en la que tú y yo estudiamos, Diana, en tiempos diferentes, pero como estudiamos en 20 la misma. años
1: de diferencia,
0: ¿sí? <risa> No, no tantos, como 4 o 5, ¿no? Como 5. Eh... <risa> Pues mucha, mucha gente se iba de intercambio a, a otros países, a Europa. Ya fuera un semestre o, o durante el verano. Y yo no tuve esa posibilidad. Entonces me quedé con ganas de estudiar en el extranjero algo. Y entonces me fui a... Unos años después de que me había graduado, me fui a, a Italia. Y estudié italiano. Y me acuerdo que al final de, de, de la, del curso de cuatro semanas, bueno, de, de ese nivel de italiano, que es el A1... Eh, la maestra nos pone nos pone unas canciones y unas y la letra para que la siguiéramos. Entonces pone una canción en, en italiano, desde luego, de un cantante que se llama Ricardo eh, Cochante que también esa, esa, vers esa canción también tenía una versión en español, en, me parece que en los ochentas, que es por un amigo más, seguramente la has escuchado. Eh, pero bueno, nos la pusieron en italiano y entonces cuando la puso... Eh, a todos nos dio como esa nostalgia de que sabíamos que ya se iba a acabar y, y habíamos hecho pues nuevos amigos ahí en el grupo Y ya no íbamos a seguir todos Entonces íbamos a extrañar a la maestra o a los amigos Que ya no iban a continuar en el siguiente grupo Y entonces fue un momento muy emotivo también
1: <risa> Son cierres naturales, se cierran
0: solitos así No tenemos
1: es. nosotros que hacer nada, simplemente se cierran Porque así está destinado a que tengan un fin en algún momento en el tiempo
0: Así es, uh -huh. Diana, ¿te parece si vamos a una breve pausa Y ahorita continuamos hablando de, de estos tipos de cierres De esta clasificación que les estás sí, haciendo Sí, para
1: que me sigas dando tus ejemplos
0: Muy bien Entonces...
1: <risa> Vámonos Muy bien, Mike, pues ya regresamos para seguir hablando de los tipos de cierre y dar nuestros ejemplos. Dijimos que había tip, eh, cierres naturales, que se cierran sí. solitos, ¿no? Y ya platicamos de esos, ya dimos nuestros ejemplos. Y ahora vamos con ciclos que nosotros cerramos con gusto. Uh -huh. Ok, que, que nosotros decidimos ponerle un fin, pero porque así lo deseamos. Y yo tengo uh -huh. aquí un ejemplo clarísimo: despedida de soltera, uh -huh. ¿no? O sea... ¿Qué hago con la despedida de soltera? Es un ritual, es un ritual, digo, es una pachanga, es una fiesta, pero a final de cuentas es un ritual que se hace eh, para cerrar, en este caso, pues el ciclo de la soltería, ¿no? Finalmente sí. salí ¡Ah!
0: <risa> no, no, no te quedaste a vestir no, santos como Exactamente,
1: dicen. como ya me iban a sacar en rifa Pero no, sí, <risa> no es cierto Entonces, bueno, pues este es un evento Un, un ritual, la despedida de soltera Para cerrar una etapa de nuestra vida Que en este caso pues es la parte del de ciclo de la soltería Para pasar a otro ciclo Que ahora es el ciclo de matrimonio ¿no? Uh -huh. Y ese pues lo cerré con gusto
0: Claro, sí, sí, sí.
1: Me fui con mis amigas a, a un temazcal, rico, a gusto. Luego nos fuimos a, a una cabaña y ahí estuvimos bebiendo, pan, eh, platicando. Traíamos una risa con que la, la monja la de la película de, de, de terror se nos iba a aparecer. No, 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 bueno, fue muy gracioso. Y también, pues tuvimos, que tú también estuviste ahí, un, un, un cierre, una fiesta y luego nos fuimos todos, hombres y mujeres, a bailar. Entonces, fue fue un cierre bonito. Sí. Entre, divertido. Uh
0: -huh. Tú, sí, Mike,
1: sí. ¿algún, ¿algún ciclo que hayas cerrado con gusto?
0: Con gusto, claro. Mm, mira, eh, estoy pensando... <risa> <risa> no, por ejemplo, cuando, cuando me he ido así, que me iba de viaje durante varias semanas, por ejemplo, cuando me fui a Italia, o, o también cuando me fui a Alemania hace tres años. Hace tres años ya andaba por allá o estaba a punto de llegar. No, creo que estaba... No me acuerdo, pero quizá ya ya acababa de llegar. Pero bueno, eh, me iba con gusto y, y entonces pues, eh, no sé, una una comida de, de despedida o alguna pequeña celebración, aunque bueno, fuera a lo mejor una ausencia breve, pero pero esos son algunos ejemplos. O ¿Sabes también que, por ejemplo, cuando sales de trabajar de algún lado, de algún trabajo, o sea, de algún empleo y vas a iniciar en otro y que tus compañeros hacen una despedida, ¿no? Haces Ajá. una despedida con ellos o las cenas de Navidad de las empresas, que es también cerrar un ciclo, que es como celebrar... Eh, por ejemplo, pues el, el, el año que, que se tuvo, que, que si bien pues el año es inevitable, pero esa celebración tú haces como un cierre, como una especie de ceremonia. no Entonces yo en, en esta empresa que cerré hace algunos años, que ponía de ejemplo hace rato, que fue un cierre que, pues bueno, no, no fue a lo mejor un cierre agradable, pero en este caso, en, hicimos, hicimos, organizamos una cena de, de Navidad. Eh, y, y para celebrar los éxitos entonces era una especie de cierre de lo todo lo bueno que nos había pasado en el año y bueno con una cena muy rica y vinos y, y regalos para para pues todos los empleados o a sea, todo el mundo le tocó algo y entonces fue fue un, una, una fiesta muy muy bonita no entonces es un tipo de, de pues de cierres, ¿no? De ciclos que cerremos con gusto, como dices. Claro.
1: Y aunque nosotros los cerremos con gusto, claro que también va a haber emociones de nostalgia, a lo mejor de tristeza. Pues porque sí, ah, como, ya me trabé, pero es que justamente iba a decir lo que tú dijiste en el podcast de la tristeza. Si sentimos uh -huh. tristeza es porque valoramos algo. Y entonces, obviamente, si estamos cerrando con gusto un ciclo pues que, que, que ya llegó a su fin, pues también podemos sentir tristeza porque fue algo que valoramos mucho en su momento y, y en nuestra vida.
0: Uh -huh. Así ¿no? es.
1: Entonces, lo hacemos con gusto, pero claro que ya esos sentimientos incluso a lo mejor de añoranza un poquito.
0: Claro, sí, sí, sí. Desde luego que los hay, ¿no? Eh, pensado, por ejemplo, en una... Cuando alguien cambia de, de residencia, pues a lo mejor está muy entusiasmado con, con lo que viene en su en, en, no sé, en la nueva ciudad donde va a vivir o qué sé yo. Eh, momento,
1: o... momento, momento ahí Cambios de residencia Como tú comprenderás no. pero, pero yo no Yo no he visto que hayas hecho una fiesta de despedida Para cerrar tu ciclo De vivir aquí en Querétaro
0: <risa> Bueno, es, es claro Ese es, es a lo mejor un cierre que, que, que no está muy claro Y no, no muy marcado, ¿no? Eh, y ahí, Porque por parece ejemplo... como
1: si huiste Nomás te llevaste cepillo de dientes Y ya no regresaste a Querétaro
0: <risa> Y dije, yo ya vivo en en Guadalajara. Sí, exacto. Eh, sí, claro, no. Pero bueno, cuando se hace, cuando sí se hace como se debe, pues también se tiene nostalgia y tristeza por lo que se deja y, y, sin embargo, es un ciclo que que se está cerrando y que se está provocando, no. Incluso la persona no es no es algo que llegó, sino es algo que se provocó y se provocó con gusto y entusiasmo. Pero pues vienen esas emociones de tristeza, de nostalgia, de eh, añoranza de lo que fue. Y, y claro que también hay pues cierto dolor ahí, ¿no? Dolor pues que no quiere decir que sea un sufrimiento y no quiere decir que nos vayamos a quedar estancados en él.
1: Totalmente, pero no importa, Mike, necesitas hacer un ciclo, digo, un, un cierre de ciclo, un ritual un porque de son ciclo. importantes.
0: Ok, muy bien, estoy de acuerdo.
1: <risa> muy bien. Eh, ¿Algún otro ejemplo de ciclos que nosotros cerramos con gusto?
0: Um, cierres de proyecto, por ejemplo, cuando ya se concluye un proyecto en un... En un trabajo.
1: ahí sí, hasta celebras de ya, por fin, acabamos sí, el sí, proyecto. Sí. Eh.
0: Así es, ¿no? Y, pues, qué sé yo, eh, no sé, a lo mejor, eh, pues, bueno, ya hablé de las despedidas en el trabajo, ¿no? Terminar un, un, un empleo y buscar otro, o, o, o salir para iniciar una, una empresa, ¿no? Abrir un ciclo sí. como de emprendimiento, este tipo de, de cuestiones, pues, bueno, son son ciclos que se, cierres que se disfrutan. Ciclos, ¿no? Cierres de ciclos que se disfrutan.
1: Exactamente. Y uh -huh. así como hay cierre, ciclos que nosotros cerramos con gusto, pues también hay ciclos que deben de ser cerrados. Ahora sí que por nuestro bien. Así de, por favor, necesitamos cerrar ciertos ciclos para regresar a nuestro bienestar. Uh -huh. Y uno de estos, que yo soy el vivo ejemplo, las relaciones que no funcionan, ¿no? Las uh -huh. famosas relaciones tóxicas, que, que se seguían los mismos patrones, que yo seguí mismos patrones mucho tiempo, donde relaciones donde hubo incluso hasta violencia, eh, donde yo me ponía el papel de víctima, pero también yo ahí apretaba los botones necesarios para, para hacer que la otra persona pues eh, saliera su ira. Entonces, este tipo de relaciones eh, dañinas es necesario cerrar estos ciclos, es necesario cerrar estas eh, relaciones por nuestro bien, ¿no? Porque pues, uh -huh. evidentemente, si, seguíamos, si seguía en esa relación, llegué a pensar, es que algún día me voy a morir, es que algún día me va a matar, ¿no? Uh -huh. Entonces, ciclos que deben de ser cerrados por nuestro bien, relaciones que no funcionan.
0: Claro. ¿Qué otro ejemplo? Proyectos Yo... que están estancados, por ejemplo…
1: Sí, hay veces ah, que yo digo, no, es que hay que ser perseverante, hay que ser perseverante, hay que ser perseverante. Y pues o finalmente un negocio que, que emprendes, pues no, no se va a levantar de la noche a la mañana, ¿no? Uh -huh. Hay veces que hay que eh, seguir y que ah, sortear obstáculos, pero no sé cuál sería como la delgada línea roja entre ser perseverante y ser necio.
0: Claro, sí, sí, sí.
1: De que definitivamente ya es un proyecto, ya es un negocio que no va a dar, que que a lo mejor, como en tu ejemplo de tu empresa, ¿en qué momento sigue, seguías siendo perseverante para querer salir adelante y querer pagar las nóminas? y querer ¿O en qué momento es ser necio de, no, 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 yo no voy a fracasar y este negocio va a funcionar porque va a funcionar?
0: Claro, y, y haciendo eso, pues lo que en mi caso, lo que hacía es irme hundiendo más y más y ir haciendo más grande mi problema, que es cuando me resistía... A aceptar que lo más sano y lo más conveniente era continuar porque incluso con la persona con la que estaba eh, pues era una persona con la que no con la que no no iba a seguir eh, eh, un proyecto no iba a continuar un proyecto entonces pues no solo cerrar la empresa sino terminar esta relación laboral con pues con este con esta persona no con este socio uh -huh. así es eh,
1: pienso como algún otro ciclo que debe ser cerrado por ejemplo en mi caso uh, que mi hija vivía aquí con, con, con nosotros, con, conmigo, pero llegó un momento en que sobrepasó todos los límites, todos, todos, todos los que le pusimos y la verdad ya, ya estaba haciendo daño a la relación que teníamos ella y yo porque yo me la vivía enojada, porque ella no cumplía con, con las reglas y ella estaba y ella no le importaba o sí le importaba, pero pues no nunca había habido una consecuencia. Entonces, bueno, era un ciclo que empezaba a ser destructivo para la relación y bueno, finalmente cuando ya se va de la casa, pues ahí se terminó un ciclo. Un ciclo donde habíamos sido mi hija y yo durante 20 años. Se Ajá. cierra ese ciclo y fue un ciclo que, bueno... Que me costó trabajo, me dolió, imagínate, pues, de, que ya tu hija no viva contigo, bueno. Uh
0: -huh.
1: eh, pero que ya era necesario por el bienestar de la relación. Sí. E incluso también, pues, salir este, de casa de, su, de los papás, también cerrar un ciclo. Todo, todo, todo lo que sea necesario para nuestro bien. Claro. Y a veces es complicado cerrar los ciclos. A veces es complicado.
0: Sí, no, nos negamos. No, exacto, no es, no es fácil... Porque hay muchas emociones relacionadas con, con los cierres, ¿no? O sea, ya hablamos, ¿no? Con los cierres pues está la tristeza, la nostalgia, esa añoranza por el pasado, aunque también hay emociones de entusiasmo y de alegría por lo que viene, o miedo, ¿no? Incluso ante lo nuevo y ante la incertidumbre. Entonces, sea que sea un, un cierre, bueno, del tipo que, que sea, pues hay emociones eh, involucradas, algunas emociones agradables y otras que no lo son, pero pero también muchas veces hay emociones previas al cierre, no como frustración, agobio, enojo, hartazgo, no diferentes emociones, eh, que, como que como tú dices, no, o sea a veces pudieran ser la pauta
1: sí, como que dan pistas
0: Exacto, ¿no? Porque, cómo, o sea, cuán, ¿cómo saber cuándo debemos cerrar un ciclo? Y tú decías, eh, a veces esa delgada línea entre perseverar o ya caer en la necedad del, del negocio, ¿no? Y entonces yo te decía que, que pues yo me estaba hundiendo más y yo estaba eh, haciendo el problema más grande por no tomar una decisión y por mantenerme en algo, por aferrarme a algo que pues que no estaba funcionando. No daba. Entonces, pues yo tenía un agobio impresionante. Tenía, yo sentía que estaba como en, en periodo de exámenes finales, pero que llevaba meses y meses y no terminaba. Y no terminaba, y no terminaba, y no terminaba. Entonces era como como no necesitaba un, un respiro, un descanso. Eh, y, y entonces pues sentía ese agobio, esa muchísima frustración, muchísimo enojo, eh, miedo también, ¿no? Y antes de, de querer cerrar ese ciclo. Entonces, pues ¿cómo saber cuándo debemos cerrar un ciclo?
1: Y con esta pregunta que haces, Mike, se me viene en la mente una palabra, discernimiento. Uh -huh. ¿Por qué discernimiento? Porque debemos saber identificar nuestras emociones. Esto para mí, la, eh, poder identificar las emociones, como te digo, va a ser la pista o la sugerencia o la clave para saber cuándo debemos cerrar un ciclo. Si yo aún sigo sintiendo alegría, entusiasmo, motivación, eh, esperanza o, o estas emociones um, de bienestar, pues uh -huh. entonces puedo permanecer en este ciclo porque aún está sumando a mi vida. Pero si yo empiezo a identificar, como tú lo mencionabas, emociones de frustración, de agobio, de enojo, de hartazgo, de pesadez, no sé, de culpabilidad, todas estas emociones, entonces es como una alarmita, un semáforo para decir algo no está fluyendo por el camino o algo ya no está funcionando o algo ya no está sumando a mi vida como a mí me gustaría. Y entonces uh -huh. puedo empezar a pensar y a preguntarme, ¿acaso este ya es el momento de cerrar este ciclo? Entonces me viene esa palabra de discernimiento, poder discernir, identificar mis emociones que se están generando ante determinado proyecto, ante determinada situación, trabajo, relación, para saber si sí está generándome en bienestar o si ya es momento de cerrar ese ciclo. ¿Qué opinas?
0: Claro, no, de acuerdo, eh, Diana. Por eso, el conocernos y el conocer nuestras emociones, el saber eh, estar familiarizados ¿no? con nuestro repertorio emocional, es fundamental para... Porque a veces, y hemos hablado de esto, estamos eh, en una emoción que se ha convertido en un estado de ánimo y ni siquiera somos conscientes de eso. Como alguna vez he puesto ejemplos de que yo estaba, me, la, la vivía eh, enojado, no siempre estaba molesto, enojado, pero ni siquiera me daba cuenta. Hasta que empecé como a reflexionar, darme cuenta que estaba molesto, pero ya no me daba cuenta que estaba molesto porque ya estaba instalado en el enojo. Uh -huh. Entonces, eh, si puede ser que estoy instalado en el agobio, entonces no me doy cuenta que me estoy haciendo daño, que estoy sometido a un estrés eh, crónico, ¿no? Y, que, que no es sano y, y, y entonces si no sé discernir las emociones y darme cuenta que estoy en, en el enojo, en la frustración, en el agobio, etcétera, pues entonces no voy a no voy a hacer algo diferente, me voy a quedar estancado.
1: Sí, totalmente. Y como te decía es eh, sí va a ser importante identificar qué es lo que sentimos e incluso va a ser a veces difícil um, Cerrar ese ciclo. A lo mejor yo sé que ya me siento triste, me siento enojada, me siento agobiada, pero el simple hecho de pensar en cerrar el ciclo, de cerrar de terminar esa relación, de terminar ese proyecto, de, de, de renunciar a ese trabajo, cuesta, cuesta dar el primer paso, ¿no? Porque viene el miedo.
0: Sí, sí, claro, ¿no? definitivamente.
1: Eso me pasaba, por ejemplo, a mí mucho eh, con esta relación eh, de pareja que te cuento un poquito destructiva. Uh -huh. Era miedo porque... ¿Qué había? ¿Qué había en la vida sin esa persona? Es decir, aquí estaba mi tristeza y mi alegría. O sea, lo, lo mejor y lo peor estaba aquí. Entonces, si me quitaban esa relación, si me alejaba de esa relación, pues no iba a haber nada, ni lo bueno ni lo malo, pero nada. Entonces, viene, aparece también el miedo. Cuando queremos cerrar un ciclo, aparece el miedo. Pero, como tú lo has platicado en, en el podcast del miedo, pues hay un miedo que paraliza... Y un miedo que construye.
0: Claro, sí, que es el episodio 5.
1: Entonces, con este miedo, que este miedo nos ayude. O sea, si identificamos eh, todas estas emociones de malestar, envalentonémonos y uh, cerremos el ciclo. Con Así. miedo o sin miedo, pero avancemos, avancemos en la vida. No podemos ir... Avanzando no podemos ir hacia donde queremos ir si no dejamos ciclos atrás. Es necesario cerrar y abrir nuevos, cerrar y abrir nuevos. Uh
0: -huh. Y es que a veces también nos quedamos estancados porque nos hemos identificado con algo que tiene que ver con ese ciclo que nos negamos a, cer a cerrar. En este ejemplo de, del cierre de la empresa, gran parte del concepto que tenía de mí mismo estaba muy relacionado con esa empresa. O sea, él empresario que había logrado ciertas cosas, que había tenido cierto tipo de proyectos, cierto pues nivel de ingresos, cierto pues también a lo mejor reputación, ¿no? Uh -huh. eh, cierta imagen que había construido ante eh, pues, eh, gente del sector. Varias cosas tenían que ver con lo que había hecho en esa empresa ¿no? y, y entonces también cerrar la empresa es, pues fracasé y entonces toda esta imagen que construí no, eh, pues, se esfuma. Y entonces, ¿quién soy yo? Entonces, o sea, te, tenía mucho que ver también con el concepto que tenía de mí. Claro. Y, y, y ahorita que tú mencionas también, ¿no? Como que todo lo bueno y todo lo malo de, de la relación. ¿Quién eres tú sin esa relación, no? Porque ya te identificabas como la persona en esa relación. Como sí. quizá la víctima en la relación o, o, o a lo mejor hasta la persona que, que tenía sus momentos felices en la relación, pero sin la relación que, que, que sostenía Diana, ¿no? Porque a lo mejor pienso que Sí, te parte de ver. mi
1: personalidad estaba basada en esa relación. Uh -huh. Así en... como tú.
0: Sí, sí, sí. Entonces, también por eso es difícil cerrar ciclos porque creemos que una parte de nosotros se va a ir o, o, o que nosotros mismos, nuestro... ¿Quién soy yo? no ¿Qué va a quedar de mí? Eh, quizá pensamos que, que moriremos, a lo mejor no de manera literal, pero que, que vamos a morir con, con, esa, eh, con ese ciclo porque... Eh, porque en ese ciclo está quien somos, y entonces si lo cerramos pues ahí se queda eso que somos, y entonces ¿quién somos sin eso? ¿no? Pero no, eso, eso es una ilusión, porque no es así, nosotros somos mucho más que que Cualquier cosa con la que nos Lleguemos a identificar
1: Pero sabes que Michael En eso que mencionas Me encanta Me encanta cómo lo, lo mencionaste Y yo pienso Que sí muere Una partecita De Pues por lo menos Esa partecita De la personalidad Que yo creía que era En esa relación uh -huh. Pero lo interesante Es que Me puedo reinventar Puedo renacer Como el ave fénix Ok Ya no existe Esa Diana Con esa pareja Siendo la víctima Ahora soy, puedo, entonces, si ya no soy esa persona, puedo inventar o puedo eh, transformarme o puedo eh, eh, renacer siendo ahora a quien quiero ser. ¿Por qué? Porque ¿por qué decidí cerrar ese ciclo porque ya no me gustaba, porque ya sentía frustración, agobio, enojo, porque ya no me gustaba la diana en la que me estaba convirtiendo en ese en ese ciclo. Entonces lo cierro y ahora tengo la oportunidad de un nuevo ciclo para reinventarme a quien sí quiero ser, de crecer, de madurar. Y de eso se trata la vida. Uh -huh. por, eso, por eso vivimos
0: en ciclos. Así es.
1: Y por supuesto que yo sé porque me lo has platicado, que cuando cerraste ese ciclo de tu empresa, fuiste una persona con mucho más experiencia, con mucho más conocimiento, y, y eso lo trasladaste ahora a la empresa que tienes el día de hoy.
0: Así es. ¿No? Así es. Sí, desde luego. F fue también, una parte murió y una parte pues, renació o, o, o se construyó a partir de, de los aprendizajes de ese, de ese ciclo que se cerró. Y, y porque imagínate también si no aprendiéramos, pues volvemos a empezar claro. de cero, ¿no? Sin experiencia. Y, y, y pues usemos lo que nos ha pasado también como plataforma para seguir creciendo.
1: Exacto. Uh -huh. Cerrar ciclos es como liberarte las manos para recibir lo que viene, uh -huh. lo nuevo que va a venir.
0: Así es. Y con esta frase que acabas de decir, Diana, vamos a dar cierre a este ciclo del segundo bloque del episodio eh, vamos a una pausa y ahorita continuamos con, con el siguiente ciclo ¿te parece?
1: perfecto, vámonos
0: Muy bien, Diana, pues hemos estado hablando en este episodio de eh, cierre de ciclos y hemos estado compartiendo pues nuestros... Eh, nuestras ideas con respecto a esto nuestras experiencias sobre lo que son los ciclos lo que es el cierre de ciclos porque es importante cerrar ciclos tipos de cierre de ciclos aparte de nuestros ejemplos personales emociones relacionadas con el ciclo, con los ciclos etcétera, ¿no? ¿Cómo saber cuando debemos cerrar un ciclo? Y, y estaba viendo estaba dándome cuenta mientras hablábamos de esto que a lo largo de este eh, proyecto de podcast de expresar emociones Hemos hablado en muchos en muchos episodios sobre temas que se relacionan con los ciclos y con el cierre de los ciclos, ¿no? Que son herramientas que nos pueden ayudar en, en, pues, en identificar cuándo debemos cerrar un ciclo, eh, que que, que se Considero yo que se relacionan con mucho de lo que hemos estado diciendo Y me gustaría mencionar los que alcanzo a identificar eh, hasta el momento, si ¿sí te parece Perfecto Entonces, el episodio 4, emociones, reflexión y bienestar Ahorita que hablamos de discernimiento y de conocernos y de, de, de ser conscientes de nuestras emociones, etcétera ¿no? Luego, eh, cómo hacerme consciente de mis emociones, que fue el episodio número 6 a pesar, además de los episodios que hablan de emociones específicas como el 5, que es el miedo el 7, el enojo el 9, que es la tristeza incluso bueno el 11 que es la culpa, el 13 que es la vergüenza, eh, pudiera ser incluso el 15 que es la envidia, el 17 que es la ansiedad, el 19 que es la frustración, o sea hay muchísimos. no Pero también el episodio 20, las necesidades detrás de mis emociones, el 22 de etiquetar y expresar nuestras emociones, el 23 muy relacionado que es el duelo y sus emociones que tuvimos uh -huh. ahí de invitada Maritere Delgado, eh, el episodio 28 de éxito y fracaso, también se relaciona con algo de lo que hemos estado hablando. El episodio 31, que hablamos de la gratitud, definitivamente se, 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 se relaciona. También el 38, que hablamos de relación de pareja, inicio y ruptura, porque pues hablamos precisamente sí. de, de, de esa parte del ciclo, que Melissa Rocha fue nuestra invitada, un, un gran episodio, eh, si no la han escuchado. También el episodio 40 de esperanza y optimismo, el episodio 66, la catarsis de la aceptación, el episodio 81, eh, no, no el 81, no, ese me equivoqué, el episodio 82, el 82 que es reconcíliate con tu pasado y el episodio 95, el insaciable vacío, el episodio 109, la importancia de los límites y la cápsula 9 que acaba de salir hace dos, hace dos semanas que es el hartazgo. Eh, wow. Entonces, muchos de, de. O sea, ya vieron, eh, no sé cuántos listé. Eh, Espero
1: que los hayan escuchado ya todos.
0: Así es. Y si no, bueno, pues hay <risas> todas esas referencias, pueden, pueden irse a, a escucharlos, porque mucho de lo que hemos hablado, pues tiene que ver con los ciclos, ¿no? Eh, y, y quizá no lo hacíamos de manera intencional, pero eh, creo yo que el contenido que hemos eh, compartido en estos episodios y en otros que pues que ya no alcancé a mencionar, tiene que ver eh, co con esto, co con algo que inicia, con algo que termina, con lo que nos pasa al terminar, con las emociones asociadas en ello, con el saber identificar cuándo, no cuándo, cuando ya es suficiente, por eso el, el episodio de los límites, el episodio del hartazgo, etcétera. Entonces, eh, hemos hablado mucho eh, sobre emociones en estos meses en este par de años y, y un poquito más, ¿no? ¿Dos Año. años, Mike? Dos años y medio prácticamente, Dos años ¿no? y medio. Así es.
1: Y bueno, pues como todos saben, siempre platicamos de, de estos temas porque están relacionados con, con nuestra vida, con nuestro momento de vida, y pues justamente hablando de los cierres de ciclos…
0: Hemos tomado, eh, hay... ¿no? Hemos tomado una decisión. Ay, no,
1: no, no quiero ni decirlo,
0: Mike. <ríe> Hemos tomado eh, una decisión, eh, Diana y yo platicando, eh, pues que es momento de, de terminar un ciclo.
1: Y ese es ese Y
0: ese ciclo, pues es este podcast, ¿no? que no quiere decir que nunca más va a haber podcast, pero, estamos, pero queremos cerrar este ciclo y, y, y vamos a ver qué, qué viene en adelante, ¿no? No es un adiós.
1: Así es, lo, lo que hemos, eh, como desde hace dos años y medio, como lo estamos diciendo, es que hemos estado compartiendo semanalmente... Podcast, episodios o cápsulas, solo creo que un breve tiempo no compartimos, que fue cuando eh, di a luz, si Tres no me semanas solamente. tres semanas, pero hemos estado semana con semana uh, transmitiendo, grabando, compartiendo todo con ustedes, con todo nuestro amor, con todo mi amor, eh, todo lo relacionado con eh, pues el maravilloso mundo de las emociones. Y considero, consideramos que en este momento uh, necesitamos o es necesario un cierre. Un cierre a estar uh, publicando semanalmente episodios. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no nos eh, escucharán cada miércoles con un episodio nuevo. Sin embargo... Ocasionalmente, cuando hay algún tema, algún invitado o algo que queramos compartir con ustedes, lo haremos, lo, lo volveremos a hacer, volveremos a grabar, pero ya no será semanalmente, sino será ocasionalmente.
0: Así es, ya no, ya no va a ser de manera programada, de manera periódica. Eh, pues no, no hay una programación para tal como esto, ¿no? Que era una programación semanal. Y, y no quiere decir que después no podamos regresar a, a, a esto. También, o sea, implica un, eh, darnos tiempo, permitirnos tiempo para también enfocarnos en, en otros proyectos que tenemos, eh, el poder de eh, pues también descansar un poco de este proyecto que, que a mí me, me gusta, me sigue gustando. Claro. Pero, pero también pues hemos hablado de más de ciento o cerca de 130 temas, en realidad o 120 y tantos temas, si juntamos cápsulas con episodios. Y entonces, bueno, también prepararlos, pues, eh, es ¿De qué vamos a hablar? ¿no? Y, y nos han hecho llegar sus sugerencias y eso nos ayuda mucho. Pero bueno, la mayoría de ellos son temas que nosotros hemos eh, también propuesto y preparado. Entonces, eh, en mi caso, eh, mi necesidad es eh, la de poderlo, esto retomar más adelante con un nuevo enfoque. Eh, vamos a ver, habiendo descansado, sobre todo habiendo como reiniciado un poco la mente... Y, muy y ajá exacto y, y empezar fresco de nuevo y, y con muchas ganas entonces yo quiero continuar con esto pero por el momento ponemos ponemos eh, pausa ponemos fin vamos a decirlo así fin a este si lo podríamos ver así a, esta, a la primera temporada del podcast
1: exactamente ¿no? que, que, porque uh
0: -huh, primera temporada porque... que ha sido muy pues un tanto larga no <risa> sí, <risa> Se siento bastante. y tantos episodios
1: no, y lo que te iba a decir es que expresar emociones sigue. Así es. Expresar emociones sigue, eh, los talleres siguen, la información sigue, nuestra página sigue, los artículos siguen, todo, todo, todo sigue. Eh, únicamente lo que estamos dando cierre en este momento es esta, como dice, esta publicación semanal de los episodios, pero, como dice Mike... ¿Quién sabe en un futuro si otra vez vayamos con la temporada número dos? Parece Netflix, Mike.
0: Así es, pero de temporada muy larga, de muchísimos episodios. Sí.
1: Así es, uh -huh. así es. Y la verdad sí me da nostalgia. Me me puse me a, a recordar pues desde que empezamos a grabar. ¿Te acuerdas aquella primera vez en, en tu en oficina? En mi oficina,
0: que no era el, para nada el mejor lugar porque había mucho eco y sin el equipo adecuado y sonaba muy mal.
1: Exactamente, y que el primer episodio lo grabamos de corrido, así, una hora sin, sin una corte, guía, sin una estructura. Sin una guía, exactamente, lo grabamos y los dos nos fuimos a nuestras casas y dijimos, ¿sabes qué? Hay que volverlo a grabar. No, no esto no, esto no, esto no funcionó. Y fue cuando empezamos a darle, y ahí me empecé a acordar de cuando iba a tu casa, a, a grabar, y de que ahí nos ponemos a platicar también de otras cosas la verdad me, me empezó a sentir empecé a sentir justamente las emociones que platicábamos sí. tristeza nostalgia eh, añoranza sí sí me empezó a empecé a sentir estas emociones emociones pero también eh, como la ilusión de que viene algo nuevo de Así que este es. es un ciclo que se termina pero pero después va a venir algo nuevo todavía no sé qué es pero estoy segura que viene algo nuevo algo mejor algo mejorado y, y expresar emociones, sigue
0: Así es, y, y sí, yo también estuve recordando todo eso y, y de hecho, pues pensándolo bien Diana Hubo un cierre de ciclo intermedio Me vine a vivir aquí a Guadalajara Entonces desde hace varios meses no grabamos eh, juntos Nos conectamos Ajá. vía Zoom para grabar Diana graba eh, el audio en, en su computadora Y en uno de los micrófonos que teníamos para grabar Y, y, y después lo sube y, y yo, yo grabo mi parte Obviamente al mismo tiempo, pero luego edito y pego su audio de, de alta calidad, porque si me manda el de Zoom, no se va a escuchar igual. Entonces me manda este su audio en, en alta calidad y, y lo junto con el mío. Y entonces pareciera que estamos en el mismo lugar como cuando grabábamos juntos, pero ya no es así. Eh, entonces dejamos de grabar, y eso es una de las cosas que extraño también, dejamos sí. de grabar eh, así de reunirnos en persona cuando yo iba a mi casa. Pues ahora ya, ya no vivo allá vivo de este lado y pues no puede venir a estar grabando y no ha venido a visitarme ni una sola vez entonces
1: no has hecho el cierre de ciclo en querétaro entonces no entiendo en dónde está. así
0: es entonces bueno es, es parte de no parte de, de las razones por las cuales este pues queremos eh, renovarnos y queremos queremos este eh, poner esta pausa y, y después continuar con con el, con el podcast y con la programación este habitual no porque como dice diana Sigue el, vamos a seguir. Tanto ella como yo publicaremos de manera esporádica conforme sintamos que, que tenemos algo valioso o importante que compartir. Lo haremos, eh, pero ya no de manera periódica.
1: Así es. Mientras tanto, en este break... Pues Mike sigue disfrutando de tu nueva residencia, sigue disfrutando de tu relación. Hubo muchos cambios en, en estos dos años, o sea, si te fijas por eso es que se, hemos, nos hemos tenido que adaptar a lo nuevo. Así es. Tú cambiaste de residencia, tu relación. Pues yo con mi con mi bebé, con mi hija. Entonces nuestra vida ha
0: cambiado mucho,
1: cambiado, ha avanzado, ha habido ha habido cierres de ciclos y ha habido nuevos ciclos. Así es. Entonces nos estamos adaptando a ellos. Y la verdad es que no queríamos irnos o no queríamos detener esta, esta primera temporada de los podcasts sin avisarles y sin agradecerles. Así es. Por eso es que este episodio número 113 se, dominó, se denominó cierre de ciclos porque justo íbamos a terminar este ciclo y necesitábamos compartir con ustedes lo que estábamos sintiendo y todo lo relacionado con este cierre que estamos dando.
0: Así es y como dice Diana, les agradecemos mucho y les agradecemos de corazón el que nos hayan estado acompañando tantas personas desde tantos lugares, principalmente en España, que es... Donde hay más gente, por mucho Hay más gente que nos escucha en España Pero también en México, en Argentina, en Colombia En Ecuador, eh, en Estados Unidos Desde luego, en Perú En Chile eh, Etcétera, etcétera eh, pues, Muchas gracias Muchas gracias por acompañarnos eh, Muchas gracias por pues por confiar en nosotros Y también muchas gracias a ti Diana Por eh, Pues por, por este Por, por esta, esta temporada y por este periodo que después, bueno, vamos a regresar con eh, nuevamente no con muchas ganas pero bueno, gracias por lo que hemos compartido este, este momento y gracias a nuestros invitados que nos han acompañado en, en el podcast y que le han aportado muchísimo valor, muchas gracias a todos ellos.
1: Gracias, gracias Mike. Mike, yo quiero que pongas esa canción de despedida, es una canción uh, de aquí de México que se utiliza en muchas, justo en muchos cierres de ciclos. Así es,
0: que es una canción...
1: Y que, a, mí, a, mí, a mí me llega en lo profundo del corazón Empiezo a escuchar el principio y ay, me...
0: Así es Esta es eh, ampliamente utilizada Para despedidas aquí en México eh, Las golondrinas ¿Eh?
1: Las golondrinas
0: Y bueno En este con, con en la voz inconfundible de Pedro Infante Un ídolo de México durante los 50 Y durante muchos años Ha seguido siendo un gran ídolo Entonces, pues bueno es muy emotiva esta para los mexicanos, esta, esta canción.
1: Estoy escuchándola, estoy escuchando la Mike. Sí, yo también. Está llegando a la fiesta. ¿no?
0: <ríe> y pues así es. Así es que, Diana, pues bueno, es como decimos: no es un adiós, es un hasta luego.
1: Es un hasta luego. Gracias a todos.
0: Gracias. Y nuestras
1: redes sociales, nuestros correos siguen activos, seguimos al pendiente seguimos compartiendo cualquier cosa estoy en diana.gómez expresaremociones.com
0: y miguel.sotomayor arroba expresaremociones.com siguen como dice Diana en nuestras redes sociales, siguen los episodios arriba, los, los que hemos grabado hasta el momento y nos vamos a ver muy pronto
1: nos vamos a escuchar y a ver muy pronto Mike, gracias por todo te quiero muchísimo. Gracias por ser parte de Expresar Emociones.
0: Yo también, Diana, a ti te quiero mucho. Muchas gracias. Y pues, hasta pronto.
1: Hasta pronto. Junto mi
0: pecho.
1: estación pasar, también yo
0: estoy en la región perdida, oh cielo santo y sin poder, Voy.